0: Welcome
1: to
0: another episode of
1: Bro and Mike
0: 两个人的公路博客。大家好，我是 Bro 峰
1: ，我是钱妮
0: 妮。今天我给大家讲一个电影
1: 。这电影有什么特别的吗
0: ？没有什么特别，就是个特别平庸的电影。<笑>那我介绍一下，简单介绍一下为什么有这个动机要来讲电影。其实我最近对讲故事啊，也不是最近了啊，就很长时间我一直对这个东西特别感兴趣。嗯。所以呢，我当然看很多电影啊，看书啊，相关有些理论啊等等。故事是隐隐约,约约在潜意识里引导我们生活的，所以我特别想理解这个东西。OK， 就这个特别平庸的电影啊，是我在坐飞机的时候看的。坐飞机这可选的也本来也很少，我就选了这个电影看一下。但选完之后呢，我反而觉得特别值得一讲，因为是他这个电影的最后做出来虽然很平庸，但其实他的，但其实运用的手法是特别的经典的。我觉得可以理解成为一个，你在比如你在面试一个人的时候，就是该踩分点他反正都踩了，但是最终他、嗯。他是个比较平庸的一个候选人，但是他，他这个可能该做的功课做所以他做就是他那些采分点什么该怎么回答啊什么、嗯，然后他该问哪些问题他都、嗯、他都做了，但他最后缺乏了那个缺乏这个才华对,不对，缺缺乏这个
1: 灵魂、嗯，
0: 但反而是像这种平庸的作品，反而是值得作为一个呃经典的 case 让我们来去聊一聊一说这故事应该怎么讲，这个电影名字叫 Lightyear。出来已经有几年了，是迪士尼和 Pixar 拍的那个那个电影。你可以理解为这个就是 Pixar 最初拍那个什么《玩具总动员》，然后拍了123嘛，就是特别成功嘛。这个可以理解为一个《玩具总动员》的一个前传。嗯，就《玩具总动员》里面最大的那个主角叫 Woody， 是那个 Tom、嗯、Hanks 的声音。然后还有一个一个太空人，一个宇航员，嗯，叫 Lightyear。嗯，这个就是讲 Lightyear 之前的生活。嗯 ，OK。呃，大家如果去看这个电影的评分的话，就会发现就是特别平庸，特别中规中矩，然后没有什么特别出彩的地方，但也没有特别烂。作为迪士尼跟 Pixar 拍的电影中，应该是比较差的一部了。我也并没有特别特别推荐去看了。然后这个出来也有一段时间，大家可能都知道情节了。l 莱 a r 是，他叫 Buzz 来 a r 他是一个
1: Buzz 光年
0: ，对呵呵，咱们就管叫 Buzz 吧。他是一个海军陆战队员，但是并不是真的海军了，其实是宇航员。那他们现在在执行一个任务，就是影片开始他们执行一个任务。我理解为一个大的科考船，里面可能好几千科学家是么，么、嗯，然后呢，他他是里面可能负责保安的啊，负责这个，就比如说有什么危险，他会他他一马当先的，这这这么一个、嗯、一个角色。那他上面当然还有船长。那刚开始呢，嗯、这个船呢就反正要向远方这个在浩瀚的这个星际中在航行，要去搞科考。嗯、他们路过一个星球呢，嗯、那他们就去探测这个星球。正好这个星球是一个。这个洪水猛兽特别不适合居住的一个星球，他们看看探完了之后啊，这个、星球不能不宜久留。这个飞船当然是着陆在这星球，然后他们说赶紧赶紧撤。由于这个他们这个一路旅旅途是特别长、特别遥远啊，所以大多数科学家啊，什么其他的一些人员都是，呃，处在一个休眠状态，只有他跟船长屈指可数几个人吧，是是在执行任务状态的。这个 Buzz 一上来也是一个性格特别鲜明的人，性格特别鲜明是怎样呢？就是他其实非常勇敢、非常正直，但是呢，也有点刚愎自用。啊，听不进别人的建议，然后独来独往这么一个人，结果就在这个他们这个飞船要要起飞逃离这个星球的时候呢，反正由于他的刚愎自用吧，不听别人建议，就他自己犯了个错误，就这个飞船就坠毁了，坠毁在这个星球上了。就一一坠毁呢，当然就睡着睡觉那帮人也都醒了嘛。大家一看，哎，这什么情况？这好像不是我们要去的地方。巴兹本人呢就特别内疚，就还想引咎辞职啊什么的。就船长就跟说了，虽然 OK 你犯了错误，但是我们其实很现现需要像你这样的人，对吧？我们现在我们要在这星球怎么生存下去啊什么的，然后我们还要想办法离开这个星球啊。就这、是、飞船整体呢是很好的，就可以修好的，但是有一个他们的这个燃料是一种什么，反正水晶啊什么，反正就特别特别难以研制。就是、说我们要重新研制这个，利用这个星球的资源重新研制这个水晶，呢，我们还需要去测试啊什么，我们需要一个非常勇敢的人什么的。说啊，那这个非我莫属了，那就。他就就又收回了四成，然后就去继续。他们现在就在星球上，几千科学家重新修建一个城市，重新这个。当然，他们现在首要的目的就把这飞船修好，赶紧逃离。就那么折腾了一年的时间。当然，这个星球上这个刚才是说的这个这个洪水猛兽啊，特别不适合居住啊。他们就跟这个大自然搏斗，用了一年的时间，制造出了这个嗯氢气球，这不是不是一个燃料，制造出第一块燃料啊。嗯，然后他们要去测试这个。bus 就是我们的这个什么，他他一个水平超高的一个飞行员，他就开着这个测试飞机上天去去测试了。他们这测试的个方法也很简单，就是他们需要达到光速，就绕这个行星飞一圈，然后先达到光速再降落下来。结果他一上去逼近光速的时候呢，哎，这个燃料就爆炸了。然后他也是九死一生，凭着高超的这个航驾驶能力呢，回到了这个还是还是成功着陆了，但是这个实验失败了。一回来一看，哎。好像大变样了，他在上面其实只经历了几分钟的时间，四分钟的时间，但是地上已经经历了四年的时间，呃、嗯，问四,四年四
1: 年,四年 ，OK， 你
0: 想起那个 Interstellar 那那个、嗯、那个片子，已经经历四年了，哇，他们已经把这个城市已经有像模像样的建立起来了，嗯，哦，他就有点震惊啊，说原来是因为你在光速飞行的时候，这个时间会变化嘛，对吧、嗯？就是你的时间过特慢，别人过特快。嗯刚才很震惊，别人其实都在这活了四年了，什么该谈恋爱谈恋爱，该什么，就是他们那个船长也也也也在谈恋爱、订婚啊什么的、嗯。然后这个城市也都修建起来了，就他自己呢，其实等于跟大家这个生活都脱节了，嗯、也很失落
1: 。变成最年轻的一个
0: ，<笑>对，也很失落。但是没办法呀、啊，这个实验还得继续啊，叫他们又又造出第二块这个水晶，他又去上做测试。啊！结果就这么一轮一轮测试，测试十几次，就地上已经过了几十年了。嗯，反正对他来说好像就过几天而已。就终于有一次他，他他回来的时候呢，这个老船长，老船长当时后来就等于变成这个这个小小城市的这个类似市长了，嗯、对对、嗯。老船长在这个过程中也经历了，就他们一次，他每上去一次都四五年，也经历都结了婚、生了孩子，孩子都大学毕业，孩子都生了孩子。这么个状态，嗯、直到最后、嗯，老船长都退休了，他最后一次上上天这个做实验下来之后，船长这个回来之后找这个老船长的这个没了啊，这个工作这个办公室已经空了，只留了一个全息的一个信息，留了个 voice message。嗯，他一听这船长就说：“哎呀
1: ，也对不住了
0: 、啊，也没对不住了，就是反正早有早知这有这么一天过见不着了。但是呢，我咱们虽然永远也没有。”成功的离开这个星球，但是反正我也在这儿有我爱的人、嗯，有我的下一代什么，我也经历了一个我挺开心的一生，然后就再见啦、啊，朋友，嗯，就再见了。然后他就很难过，他念念不忘的就是我们，也是因为他自己的错误嘛，所以大家都困在这儿了，所以他念念不忘就是、嗯、哎呀，我们怎么能够修好飞船，飞离这个地方，然后再去完成我们最终那个使命。最终那个使命是什么？他从来也没说、嗯。哎，这时候那个新的这个市长进来，新的市长就跟他寒暄了一下。说，我说我小时候对你的英雄事迹还挺崇拜的啊！就现在这个新的市长岁数比他都大了，然后他就跟新市长说：“那我们就赶紧再做下一次实验。”然后新市长就说：“这个，哎，我们现在已经方针变了，我们不打算再离开这个星球了，我们觉得也离开不了。嗯”老师过日子，我们在这儿活了好几代人了，我就打算这是生活。<笑> Buzz 就很诧异说：“那不这这这个洪水猛兽，就当地还有一些这个外星的动物啊什么，的，都特别凶猛啊，老跟他们斗争。嗯”说这生活太困难了。那个新市长说没没关系，我们现在我么修起了一圈这个，我们修了个大罩子，金钟罩。能、嗯、<笑> ，OK。我们把这盖在上面，然后反正我们能有办法活下去，我们都活了好几代了，对吧？你要相信我们。然后你们这实验呢就取消了，然后也不搞了。对对对，你就我们也没有经费再给你这样一轮一轮上去，一上去好像四五年，受不了这个啊！你就那个你也给退休吧，就就这样、嗯。他就很沮丧，就回来了。现在等于他的老伙伴们其实也都死的死，退休退休，对吧？然后新的人他也都不认识，嗯，然后他现也没事儿干，嗯，他的技能呢也没什么用，没用。然后这又说到一个，哎，反正这个这个动画片嘛，所以编得有点离谱。就是他第一次去执行任务时候回来时候，他其实就很沮丧，因为有一个 shock， 就是说别人都好过了好多年什么。这个老船长呢，就哦顺便说一下，老船长是一位女性，老船长担心她的这个心理健康。就给他送了个机器猫，嗯，说是一个伴侣动物。他们船上可能也没猫，所以就没有真的猫，就给他做了个机器猫，说他没事可以陪你聊天啊什么的。那他也就他是不太会，你想他是那么一个钢铁直男、铁血猛汉什么的，就其实不太会，就没有什么温柔的那一面，所以他也不不知道跟那么个小动物相处。反正他就又去执行任务了。这机器猫就说：“那那我跟人待着也很无聊，而且我是有极高的人工智能，对吧？我这跟人待着太无聊了。”你给我找点事干吧。他又跟开玩笑就说：“那我们现在这个制造这个水晶老、嗯、老是不稳定，你要不去研究研究这个怎么去制造这水晶吧？”嗯、猫说：“好，行，我就开始研究。这反正超级人工智能猫们它是上网啊什么研究。嗯。等到好这几十年回来，然后它就回去又见到那个猫，猫老了，猫、呃、猫们它是机器猫们，不会老啊、哦。别人都老了，它就不会老。但是猫已
1: 经工作了几十年了。对对对，猫
0: 说我已经研究出了这个水晶怎么制怎么做好。<笑>”他说：“真的吗？”他说：“你看，反正就是给了一个什么化学方程式、嗯，这个 bus 就心生一计，就想，就为了老船长，为了这个什么什么任务啊什么的，我拼了命，我要，我要再测试一下。如果这个水晶的这个这个方程式是可行的话，说不定我能说服大家批量生产，然后我们去执行任务嘛，嗯、我们就离开这儿了。”嗯，他就带着这个猫偷偷跑到实验室，自己攒了一块水晶，按照那个猫的那个方程，攒了一块水晶。又偷偷跑到这个基地，就把这水晶放到那个他那个那个飞行器里，嗯，就要跑，那当然那个就被发现了嘛，然后大家就在后面什么穷追猛打呀、啊，什么就是然后要把要命令他回来，但是他拼了命也要上飞上去。这一次果然实验成功了，就以前飞到什么零点七、零点八光速的时候呢，就爆炸，然后这次没有爆炸，就达到了一倍光速，哇、嗯、塞，然后他就成功着陆了，但在这次着陆之后。
1: 世界大变，
0: 世界大变。首先是他们那个金钟，对对，金钟这已经修好了，所以他飞不进去了，嗯、飞不进去他就只好到野外去着陆了。嗯、野外呢，当然有什么洪水猛兽，他很担心啊，赶紧就是呼叫，就说赶紧来救我。嗯、结果他刚一呼叫出来，就出来大机器人攻击他，还把这个飞船扛走了。他在跟机器人搏斗的过程中呢，就眼看这个不是敌手，然后这时候出来一个巡逻小分队把他救下了，嗯、把机器人。打跑了，他就跟着巡逻小分队。这个小队长，小队长是一个年轻的女孩子，可能也就二十岁。就说什么情况啊？说你知道我是 b u s 什么？我在执行这个任务，是吧？那这女孩子跟他介绍这个情况，说原来是这样。就他上次去执行任务回来，这已经过了二十年了。为什么这次比别时间更长呢？因为他这个速度更快，所以过了二十年。二十年呢，其实人们也都忘记他，人们就把那个金钟罩修好啊什么的。他这小分队是在外面巡逻的，所以没有在金钟罩里面。结果就在几周前。突然，天空上出现一个巨大的飞船，然后他一头抬头一看，啊，天空果然有巨大飞船，然后派了很多机器人过来，要攻破这个金
1: 钟罩。金钟罩
0: ，谁也不知道这些机器人是谁，然后他们就互相就跟这机器人打，但是呢，现在勉强这个这个防御系统还能够维持，这个金钟罩还能维持嗯嗯，但是估计也维持不了多久了。然后他们这个小分队呢，就被呃就被等于被屏蔽在外面了，嗯，然后他们也就不知道该怎么办。然后他们一看这小分队全是老弱残兵，原来是个刚组建的小分队，嗯、然后。都没经过什么正式训练啊什么的，然后这个女孩子呢，一聊之下发现，原来她就是那个老船长的孙女，已经长大了，然后也加入这个这个孙女其实还挺崇拜他的，也想成为一个海军陆战队员，嗯、然后就参军入伍了
1: 。我想说听起来有点 cliché， 就是陈词滥调吧就
0: 。这个整个人也都特别的 c l i c h e 嗯 ，anyway， 所以接下来的整个过程我就很简短的说了，啊，就是。他想攻入到这个，攻入到这个金钟罩,、呃、罩里面，然后跟他们说实验成功了，然后大家想怎么一起把这个机器人打败，然后就是怎么离开这个星球的这个故事、嗯。然后在这整个过程中呢，他自己当时特别神勇了、啊，但其实呢，他这个首先是孤掌难鸣，另外呢，那他那小分队那帮人呢，其实一直想很想跟他并肩作战，但他老嫌弃他们，就是嗯，就是没有经过什么正式训练啊，什么水平不高啊什么的。但是在这过程中呢，你会，反正他们逐渐有些转变，然后就是他突然意识到光凭自己也不行，然后要有 team 对啊，对对，要有 team， 然后再强呢一个人也不行，然后别人其实都有各自的能力啊什么的等等等，然后他也开始 care 起其他人，情节起伏跌宕但总之吧，最后呢跟这些机器人打，最终打到这个机器人大 boss 出来了，他跟大 boss 打了半天就是不是敌手，然后这个大 boss 已经把他就眼看要制服了，然后这个大 boss。大 boss 以前也是躲在一个机器人后面跟他打、嗯、啊，就
1: 我我知道，你知道吧？就就他在操纵
0: 一个大机器人，大大机器人大家、啊，对吧？住在他的头里，对,对对对。但是大 boss 并没有下手，并没有把他灭掉，而是啪头打开了，大 boss 跳出来了。大 boss 你猜是谁
1: ？是老船长
0: 不是大 boss 是他自,自己，嗯，但是一个老去了很多年，就一个很老的自己了。那、啊、他就惊呆了，他说什么情况？打 boss 就跟他讲了讲那个整个过程，然后接下来呢，我觉得这整整个编剧有点放飞了，但是那个，所以这个所以这个电影评价不是特别高。大概是在某一个阶段出现了一个并行宇宙，就是在他那个达到光速飞行着陆的时候，嗯、并行宇宙，他这条线呢是被自己那个小分队救了，然后在这儿跟这个机器人打架、嗯，然后在那个时候分裂了，另一条线是就在在那儿并行宇宙分裂了，也他是在一条线上，另一条线是他着陆了。也是在荒郊野外着陆的，然后这时候，那个新的市长恼怒他违反命令，就带着一帮人过来要捉拿他。结果他情急之下就开着飞船就跑了。然后开着飞船跑之后呢，他就由哎呀，这我也很难替这个编剧圆这个场。但总之吧，他就由于他们这个新的这个燃料什么，他发现了时间穿梭，他就能够一直往未来世界穿梭。呜,呜，呜呜，他就穿穿穿穿穿到很未来很未来的这个时候。发现当时的这个科技已经无比先进了，他就运用了这个无比先进的这个科技呢，打造了好多机器人啊什么。然后这时候他又灵感萌发，他说：“哎，我靠，我能往前穿，我能，我也可以往后穿啊，我可以往后穿。你
1: ”你这个电影臭长。
0: <笑>我可以往后穿到那个，我可以往后穿梭到那个我当时就是犯了那个错误的那个瞬间，我纠正自己的错误。Oh. 我们不就不用搞这么一出了吗？我们就直接去执行任务就完了。嗯，嗯啊，他还念念不忘他的任务嘛，他就倒带，然后就想倒到那个时间点上，对点，那个时间点，结果倒到就他们现在所在这个时间点的时候，哎，燃料用光了，嗯、然后燃料用光他，他就他就他知道被迫着陆，被迫着陆，一看哎，正好这个时间点，然后他突然想到，哎，有一个并行的自己其实在这儿，然后他的燃料还挺多的，所以他就要抢他的燃料，嗯、实际上就是，啊，就、嗯、就等于自己跟自己。一个老头的自己跟一个年轻的自己开始打，他们说：“哎，咱俩兄弟联手，我不知道这个叫兄弟是不是合适了，反正咱俩兄弟联手，能统治宇宙吗？ Okay. 也不是统治宇宙，就是我们能回到我们以前那个犯错误那一点，然后这个浪费的时间就都不用浪费了。”就是这个年轻的这个 Buzz 呢，就很犹豫，但是呢，就听着也觉得也对。他那个老的 Buzz 已经变成一个黑化的 Buzz 了嘛，就是反正挺、嗯、挺坏的，就邪恶的有点。嗯，年轻的 Buzz 呢，就有点犹豫。但是也被说服了，然后他就跟着他呢、嗯，就去把他那个飞船上的燃料什么拿下来，嗯、然后要去安装到他那个新的这个飞船上，嗯、然后就往时间传送。嗯、但就在快摁按,按钮那一瞬间，他突然想：哎呀，就这些时间不是浪费，就是你看这么多人，虽然我自己没有啊，但是你看其他这些人几千人，他们在这儿也有自己的生活、自己家庭、自己爱的人、嗯、自己的喜怒哀乐啊、嗯，这不是浪费。包括我的那些那个，就是我那个小小分队的那些队员，如果。把历史改写了，那他们也不存在了。他觉得我不能干这个，然后他就跟老老 Buzz 拿着打起来了什么的。然后这时候猫还出手啊，什么帮助他什么。总之吧，啊、哦、对，就是那个，我觉得这个挺有趣细就是老 Buzz， 他也还是带着那个猫，但那个猫都已经就是，这零件都开始往下掉了。但是那个那个猫还是，但那个猫在这,这过程中还投诚了，就说猫觉得那个那个这个你把你黑化了，我还喜欢你那、这个原来这个这个吧，我跟你一起战斗上，然帮着他一起打那个老 Buzz。Anyway。然后又进行激烈的战争，最后激烈的战争呢，最后结果其实就是，他们把这个老把子给打飞了。然后呢，但是在这过程中呢，燃料爆炸了，他又着陆的，掉到这个回掉回到这个星球。我的不不再重要。说一声你好紧张，得了。嗯嗯<音> Welcome to 还是那个 episode，blow <笑> your mind， 两个人工作的博客，大家好，我是峰哥，
1: 我是简丽丽
0: 。上次录音那博客没录完啊，然后这次接着录。那之所以为什么没录完呢
1: ？因为我睡着了，是一位
0: 主播在录的过程中睡着了。<笑>但这我反而觉得是印证了我的那个本来一个节目的主题，我就说这是一个。平庸的一个作品
1: ，你这也太平庸了
0: 。<笑>虽然经过我的这个倍加渲染，但是还还是还是容易听了听了睡着。呃，那我们上次讲到哪了
1: ？因为我睡着了，我不知道。我我好像是
0: 讲到了，你有印象就是他遇到了未来的自己，然后决战
1: 。哦，我好像有有印象，就是有怎么是一个非
0: 常奇怪的,的终极大 BOSS。其实其实马上结束了，终极大 BOSS 呢，反正就是。他一直跟那个机器人打，结果发现后，幕后操纵那个机器人是他未来的自己。他未来自己已经黑化了，嗯、黑化了之后呢，就因为他不是有这个水晶球嘛，所以他能飞到未来，他就一直飞到未来，嗯、然后到未来掌握了先进科技，但是他念念不忘的呢是自己年轻的时候这个飞行的时候犯了一个错误嘛，然后好好几千人就困在这儿、嗯。不仅是如此，然后更糟糕的是他们任务没有完成了、嗯，所以他就想。再飞回到过去，嗯，反正他掌握了飞行未来和过去的这个超能力，他要再飞回到过去，改变自己当时犯的那个错误，那他们不就能回去去执行任务啊？什么念念不忘的这个任务就完成了嘛？他这个他这个作为一个巨人的使命不就完成了嘛？结果他会飞到这个当下这个点的时候，正好这个他的水晶球用完了，因为他前面飞的可能浪费太多了，用完了，用完了就他想起并行宇宙的这个时代的这个还年轻的自己手上还有这个水晶球呢。就几乎没怎么用的水晶球，他、嗯、最，他文的不行来舞的，反正舞的不行来文的，他就想找他一起商量说，我们我知道你也念念不忘这个任务，因为你就是我嘛，对吧？嗯，我先跟你说，我们现在有这个强大的科技，我们能往回飞，我们能够飞回到当初的我们自己犯错误那个瞬间，把那个错误给抹掉，呃，领养代替购买，那这个错误不就没有发生了吗？没有发生，这一切都没有发生了，没一切都没有发生，我们这几千人就顺顺当当的，我们再去执行任务就完了嘛。嗯，我知道这也一定是你想要的。就现在这个年轻的自己呢，将信将疑，就是这个确实也是他想要的，但是他就觉得哪哪不对劲，但是呢，也被这个黑化了的自己，就反正就一直拽着，就说 OK， 我们就就把水晶球拿出，水晶球拿出来，然后就去给他们这个黑化的这个自己的这个超强大的宇宙飞船要给它装进去，然后他们就要往回飞了嘛。就在装那一瞬间，他醒悟了，他说：“哎，不能这样啊！”就是。我们如果回去抹去了这个时呃以前的错误，那这一切都没发生。这几千人在这儿的各种生老病死啊、成家立业啊，他们完成的人生啊，包括我那个小分队那帮人，那就都没有发生。我不能这么做，我不能抹去他们在这个宇宙中的存在。嗯，就他就跟黑化的这个自己翻脸了，然后俩人对决，反正最后又激战嘛。然后他们的那个小分队赶过来跟他一起加入这个激战，然后这个黑化的自己呢。反正也不是对手，就被打跑了。打跑之后呢，在这过程中呢，他们水晶球也爆炸了，就他们就落回到这个，就是他们现在定居的这个这个寸草不也不是寸草不生吧，反正就是这个民风彪悍的这个星球了，不适合生活的星星球了。大结局就是这样，他也放下了自己的以前那些执念。我说就说我们就在这生活。其实我我觉得这是编剧有点问题，因为他们既然既然已经搞不明白水晶球的这个分子式了，他们应该可以源源不断制造嘛，但这就不说了啊，放下这个执念了啊，零元代金购买。我们就在这儿好好生活了。然后他呢，在这儿组织一支这个武装武装队伍，核心成员呢就是他们这个小分队成员，就以前他特别看不上的这些老弱残兵。们，但是他在这过程中意识到，他们其实都，啊，都内心很强大，联合起来呢是一个非常好的团队。就全剧终就结束了，没了，没了，都到这份儿、啊、了，那可不就没了吗、啊？费了千辛万苦把这故事讲完了，我
1: 、啊、这真真够千辛万苦的，愁长愁长呢。<笑>
0: 我有几个点想说啊，一个点是以前好像也是皮哎，这这这片也是 Pixar 拍的，至少至少反正迪士尼跟 Pixar 一起拍的。以前应该是 Pixar 的当时的那个 CEO 吧 c a t m o 还是 Edmo 还是， Edmull、还是谁吧，反正他说人们老爱拍续集，老是拍那个以前特别成功的片或者翻拍，都是拍以前特别成功的片嗯嗯，终结者出来他们就拍终结者 2， 就终结者二比终结者还还火嘛。阿凡达出来拍拍阿凡达2。他说：“其实可能不应该这样，应该拍那些以前失败的电影。就他以前这个电影失败了，嗯、但是他可能他核心的点子是 OK 的、嗯，但他执行过程中失败了。或者回到反正，反而回到这个片吧，就是
1: 你是觉得要重拍
0: ？我倒没觉得他要重拍。我但是我想说的是，就不是我想围绕他展开的一个一个讨论是，比如什么是构成一个好故事？就其实他这个这个片用了很多很经典的这种，就他很经典的招数。比如比如说我举个例子啊，就要有冲突嘛。”然后一个经典的冲突的排序，冲突的鄙视链是人与自然的冲突，人与他人的冲突，这就高于人与自然的冲突。最终极的冲突是什么呢？人和自己的冲突。所以你看这个就特别典型，他一上来是这个星球洪水猛兽，所以他们就要跟这个星球抗争，自己划拉出一亩三分地在这儿存活下去，这是人与自然的抗争。但这个其实一笔带过了。接下来是人与人的抗争 ，Buzz 这个哥们儿。一意孤行的，非要去完成这个任务，但其实别人都已经放弃这个任务，不再支持他去做这个任务了。那他还非要这个千辛万苦啊，绞尽脑汁啊，用各种手段啊，坑蒙拐骗，自己琢磨出这个功分分子式来，自己去生产这个燃料，然后自己去偷了个飞船去。这是人与人之间的斗争，还有包括他跟他们一个小分队。就他后来回来，这个小分队要支持他去打败机器人嘛？但是他跟小分队中间很多矛盾，他老看不上这些小分队。觉得这小分队这个没有经过正规的训练啊什么的，呢，觉得小分队拉后腿，这是人与人的矛盾。那最终呢，要什么？就是任要跟自己的矛盾。他这个自己的矛盾怎么弄呢？他又不能分身术啊，所以就搞了一个时空穿梭，一个未来的自己来跟他俩人对决。那你看，跟自然抗争是相对容易的，跟人抗争就难了一些。最后跟自己抗争是终极大 boss 最难
1: 。我之所以上次睡着，就是觉得里面太复杂。然后，但在你说就是他最终是他和自己，呃，这个大机器人打架的时候，嗯，比较好的一个结尾是在他发现这是他自己之后，有一更干净利落和怎么讲更强烈的结尾，我觉得就结到那会比较好。但是就是你刚才讲的时候，我觉得后来又又有什么哪个时空呀，什么水晶球啊，什么啊一大堆，使得弱化了这个冲突。我能想起来好几个类似的这样的故事，有一个是前几年有一个电影是那个 William Smith 演的
0: 。Will Smith
1: 。Will Smith。哦
0: 、oh, ，那个。他演
1: 过一个。双子座。哎，对对，什么双子？座？还是那
0: 个谁拍的嘛？李安。对
1: 我。我记得那个也是一个特别经典，就是他和。哦，也是他
0: 跟他自己，而且对对而且他是跟、那个、是个人造人，呃、嗯就是，对，他是跟很多个
1: 很多个他自己年轻的他自己干，嗯，这时候他已经年纪他已经老了，已经老了，嗯，嗯他怎么和年轻的而且很多个年轻的自己打水
0: 嫩水嫩的自己打？嗯、对嗯
1: ，嗯，我现在这个电影已经其他都不记得，但我我、嗯、我记得这个故事情节
0: ，就自己跟自己打是一个经常被使用的，嗯、就所以我想说就是说他，我重新组织一下语言，我想说的是这个，就是。确实，就大家打来打去，就这么就是这么几个套路。嗯、你跟自然打，嗯、你跟他人打,打，你跟自己打。你看那些讲剧本的、那些讲编剧的，什么、嗯嗯、那个这这这种书，哪怕很经典的书，也都说：哎，你主人公要有个 motivation。所以你看，就是比如说写这些编剧的人，他们肯定是知道这个这个事情的、嗯。变态也是这么编的，但编出来他就是不太行。这个你要有个 conflict， 谁不知道要有 conflict？ Tell me something I don't know、嗯。<笑>但你怎么能去把这个 conflict 执行出来？执行的让它真的是一个 conflict， 这是超级难的一件事情。而且我看没有什么人能够很好的教给你怎么去做这个。嗯，这是为什么以前可能执行不好的剧本值得，比如说我们再去考虑要不要翻拍，就是它没拍好，并不是这个想法不行，而是它没执行好。所以相比之下，我以前老说的那个 save the cat， 这个反倒是一个可执行多的一个方法。就是说 OK， 你需要一个人一上来让大家喜欢他，让大家。关心他的命运，你把他塑造成一个好人，那怎么塑造成一个好人呢？让他做一件善事，嗯啊，让他去救下一只溺水的猫。那这个当然，这个你老这么做也很俗套了，但但但这至少是一个可执行的一个，就对我，比如说我初出茅庐一个背景，我确实不知道该怎么做的时候，就是、我是一个可执行往这个做的，而且可能效果还，我就能保证一个基本水平的一个效果
1: 。反正，在你想说的这个过程里面，就他的年老的他那个黑化也。就是我，我也不是特别能跟上他为什么黑化，怎么跟画。因、啊、为、就是、
0: 动机都都不是那么鲜明。然后怎么
1: 有有了一个年轻的他自己，特别执着的要怎么样，然后再找到哪个平行时空里面什么，就这些都太太过复杂以及不够有冲击力。然后听起来就诚实讲，就你刚才讲的那个结尾的时候，我其实是走神儿了，又睡着了,、嗯、就了啊，没睡着，但走神儿了。就是我其实就听，好像是一个比较和谐的结尾，嗯，但是。我我觉得，如果这个故事就停在他发现那是一个黑化的自己，比如他就被干掉了，这也会是一个你你能记得的一个一个结尾
0: 。哎，那我举个例子啊，就还是自己跟自己打。一个特别著名的电影就是《Fight Club》。哦，是对吧？嗯，这个你有？你觉得对你有冲击吗？不过《Fight Club》，我顺便说一下，这是一九九九年的片儿
1: 。对，它所其实转眼就二十多年了。嗯、对,对对
0: ，在那个时候，这个的套路用的还没有。这么泛
1: 滥吧，这样嗯。嗯，这就我想讲一个另外一个东西啊，但我先回应你这个。嗯，《Fare Fare Club》是非常非常惊艳的。我我大概是可能他已经拍过十年左右，我才看的这个电影，嗯、是我觉得是非常惊艳的。但是后来我觉得，就是这一切都和，因为他和就是说这个人精神分裂嘛，因为这个和这个 mental health 有关，所以他后来蒙上了一些工作的色彩，所以<笑>就使得蒙上了其他的滤镜吧。嗯我我我这就是想歪个楼了，歪个楼就和自己跟自己打没有太大关系。我现在可能是年纪大到一定有有就上了一定年纪吧，我现在才会有这种清楚的这种感受。比如说，当年你觉得在那个时代里面，你做了非常了不起的事情，就随着时间的冲花冲刷，就年轻人因为不不再知道过去的历史，所以大家就不再珍惜，就是不再能欣赏这是一个多么多么不一样以及惊世骇俗的一个。在在当时一个作品
0: ，我还挺好奇，就是比如现在年轻人去去看《Fight Club》，如果是你以前没看，过，甚至没听说过的时候、嗯，所以咱也不剧透了。但这这么有名片我估计大家都都都看过啊。你咱能不能回忆一下，你当时看这个有没有很惊艳？因为99年是一个特别特别，我觉得从创作来说特别惊艳的一年。嗯，《The Matrix》第一集也是99年出的。这咱们之前刚才吃饭的时候还在说这个，就是最近出来的，哪怕评分很高的片或者或者感觉这个时代的至少好莱坞，我觉得他们创作是进入一个很洪荒的一个感觉，嗯。嗯作品就是特别工业化，然后做的特别精致，但是灵魂都差点意思。你像九九年，我觉得是非常黄金的一个时
1: 代。嗯，对对，我我想九九年当时有那个好像是冯小刚拍甲方乙方》<笑>
0: ，是九九年吗？<笑>我记，因为我记我记得,我记得很经典，对，因为我记得他
1: 最后好像说那句话，说一九九九年过去了，我很怀念他。结束，结束在最后这一句话上。啊、如果没记错的话、啊，就是回到跟电影无关了，也跟 Fight Club 这件事情无关。工作里面，我其实是想到很多的，经常让我有这种想法，就比如十年前你做的事情，或二十年前做的事情，然后现在大家再去看待他的时候，尤其年轻人看待他的时候，他的想法完全不一样了。我讲，简单来讲，你就不是那么能 appreciate 这件事情，或者这个作品，或者这个。理论在当时是多么的惊世骇俗。我最近在看一本书，就是它，它是整个回溯整个就是精神疾病的人们怎么治疗精神疾病的一系列的发展史吧。比如说讲到弗洛伊德的时候，因为在此之前，当然不止弗洛伊德，他他还讲到，就包括公公元前好像二百年，也会有人在这种就大家都认为。比如说，一个人疯了是因为巫术啊，鬼魂附体，鬼魂附体啊,附体啊,啊、嗯，这个听起来好像还挺现代的。就是，就现在现在可能在在在一些地区，大家的仍然是这么认为的。但可能更早的时候，就会觉得，我甚至他们有有一个地方，我忘了，反正欧洲一个地方发明出来，如果一个人就是出现我们现在看起来精神类的问题，他们的一个叫一个什么，呃，水疗，尤其是治疗女性。就把女性放进一个类似于棺材的那个呃木箱里面，然后沉沉入水中。如果它飘起来，它就是被女巫附体了；如果它沉下去了，那就那
0: 么沉下去不不就挂了就就对对
1: ，就愿上帝把它带走。就人类这好像，但这听
0: 起没有治好的可能啊。对，知道吗？
1: 当然，当然，我我看这本书是日本人写的，嗯、很有意思。然后他、嗯、就是他在回述所有的这些的时候，我因为我现在只看了就第一章。还没看完，你就看到哇，就是人类经历了很久的这种野蛮的
0: 。那你再过两百年再看现在也很野蛮，对对，很多野蛮治、呃、
1: 疗。对，然后呢？开刀
0: 做手术，那看来可能非常野蛮。
1: 对，然后就是大家如何看待精神类疾病？然后包括呃，怎么猎巫？然后女性要、啊、怎么被烧死啊？等等等等。你看这些的时候就觉得。所以一直到，当然中间还有很多历史，我现在还没读了。一直到比如弗洛伊德的那个年代，就就零零年左右的时候。所以当弗洛伊德把比如说女性的这个，呃，当然叫癔症嘛，就是歇斯底里，就他提出这一套理论，无无论什么性性压抑等等，就虽然现在你看起来特别荒谬啊什么的，这个作者就讲说，但如果你了解中世界的欧洲，就尤其是那个中产阶级，他们对性的那个压抑，就整个文化。对于性的那个压抑是如何进行的？你就能够欣赏以及理解弗洛伊德提出这一套理论的是
0: 多么具有创建飞跃性。
1: 对，嗯
0: ，年轻人可能还真的是不太能感受到这个是多么大的一个震撼，但反而是当你对这个东西了解更深的时候，你是会觉得非常震撼的。我最近在看，我觉得特别痴迷的，反正有几个事儿了，但这几个事儿都差不多。就我特别震撼，牛顿怎么能发明微积分？年轻的时候，比如说初高中的时候、嗯、学微积分，其实稀里八胡也就学下来了。嗯，学牛顿这、那个三大力学的这个经典力学，牛顿的那套什么力学的这个三大这个三大 l o s s 三大法律、嗯，力学的三大法律，嗯、就是比如说就是作用力和反作用力等于反作用力、哦，就这些东西
1: 。定律
0: 啊，定律啊、嗯，其实也就学了，学了之后也觉得好像也没有什么特别奇怪。但等到我岁数越大，我越想越觉得不可思议。
1: 嗯，他是怎么,怎么？你怎么
0: 想到的这个事情？嗯、所以，我现在返回去读一切能够我能找到的牛顿的原著《Principia Mathematica》，牛顿的传记，别人理解牛顿写下的写下的这个评论分析的，然后以及牛顿当时掌握的这些材料，比如说开普勒的那些东西，伽里伽里略写的那些什么东西，牛顿当时掌握哪些知？就是我我看有一个人。他的一个习惯，我觉得特别好。他他就是说，当他看到一个很新奇、很神奇的事物的时候，他总要他就他要去追溯一下，就把自己放那个时代，然后写下一个。他说像写个日记一样，就说我我,我如果我置身在那个时代，我怎么可能一步一步的发现这个？就我发现的可能跟历史实际发生的也未必相同，但是就假设我这个，当然而且有马后炮的嫌疑，但就假设在，就我我尽我之力，我在想，我我如果在那个时代。我是当时的一个正常人的那种世界观和掌握当时的这些知识，我有没有可能一步一步，或者我如果想一步一步推出微积分的话，我是能怎么能够做到？所以牛顿这个我至今没有没有什么解啊，这个等到我这个研究的或者了解的更多一些，我做一个系列播客跟大家分享一下。然后另外就是这两个人可能一起说，就是法拉第和麦克斯韦，这都是英国。哎，其实这三个人都是英国人，所以那个时候英国人真是。
1: 在那个，在那对对，在
0: 那一段时间，英国真是磕了什么药了，就是能人辈出。所以法拉第和麦克斯韦他们想象出了一种，就以前产生力啊，都是牛牛顿也在这也很神奇，就是大家觉得，比如力能够怎么作用，必须得我碰到你，非常机械，我推你一下或者怎么，就有碰触才能够互相受力嘛。所以牛顿给大家出了个难题，就是这两点之间中间没有任何。物理的直接的连接，他们怎么能够互相影响呢？嗯，那法拉第碰就是同样的一个问题，就是他发现电磁感应了、啊。嗯，那这个也没有接触，那你是怎么我这怎么过一电流那边就产生一个那个磁针就会转呢？法拉第提出一个，我现在说起来都浑身鸡鸡皮疙瘩的一个，法拉第提出一个场的概念。嗯
1: 物质简直太不可思议了！就是，就我们现在觉得，因为你被教育过嘛，嗯、觉得就是世界就是这样的，嗯、就我们特别习以为常、呃。但是他是怎么凭空想到这个东西对。
0: 首先啊，我觉得现在大多数人一可能也没有掌握微积分，二是对场的概念也稀里、呃、马虎,虎。我估计，比如我。<笑>如我<笑>那在当时他是怎么想的场？哦，所以说这个每一个点，我们生活在一个场里面，这个场的每一个点上面都有一个一个 vector。那个 vector 叫什么？呃，向量和就是每一个点上都有个小箭头儿。嗯，这简直太震撼了！而且法拉第就是数学完全不行，就他他是自学成才，所以他数学可能就是加减乘除还行，比加减乘除再复杂，他都都都不太行。那
1: 可、个、能就跟我差不多。对，所以
0: 但法拉第他自己也说，他说也是因为我数学不成，我才能够有这样丰富的想象力。嗯，我觉得也是对的、嗯。但是呢，很遗憾的就是他数学不成，所以他没法用。他没法把这个他的这个奇思妙想用公式表达出来，就大家呢就也因为别人都是用公式交流嘛，他不用公式跟别人交流，他老跟人说，别人就不是特别能理解他这个东西，或者也没有那么认可，可能是。就麦克斯韦来，麦克斯韦就是把他那一套东西用数学公式表达出来，麦克斯韦方程就是，就大家立刻立刻就理解了。而且麦克斯韦方程，他是他通过他这个方程，他能这简直是理论物理和实验物理的一个。传为佳话的一个事它他推出光速就太不可思议了。所以呢，我我其实一直也在也在想琢磨的，就是法拉第当时是怎么一步一步的想到场的这个概念，以及麦克斯韦是怎么一步一步的想到用数用数学的语言去描述它。我觉得确实是一个不可能的一个事情。所以你说年轻人他不能理解，我觉得特别年轻的时候，你就，你去纯接受的时候去学他的时候，你被告知世界就是这样的。但是等你岁数越来越大的时候，你会。反过来的去看，会觉得是非常非常不可思议，嗯，非常非常欣赏和这神奇，和试图去了解，人怎么可能这么伟大
1: ？因为我在反思，就比如说，当我特别年轻的时候，包包括现在吧，因为我总脑袋会最近会浮现出一个，就是你一个词，就是你一把一切都当做理所当然，但其实很多事情都不是理所当然的，是很多人付出了很多努力，以及就是这种不可思议的。上帝打了一束光到了这几个人身上，让他们有了这样的想法，嗯、然后再怎么影响了后、嗯、后来。包括我在看呃我在看这本书的时候，他也讲到说，其实是有人试图向教会去提出，呃，就这些所谓疯了的,的人，就是他和这种邪教什么是无关的，有可能是病理性的。他们试图把它变成一个医学范畴，觉得在那个时候可能比较医学了，但尽,尽量进入这个领域。但这些声音如此微弱。当然，就一个人、两个人力量可能不够嘛，所以这个就小火苗。我的概念里面，就小火苗燃烧了一下，又熄灭了。然后人类就进入了一个更黑暗的，就仍然在很黑暗很多年。然后直到在什么时候有人提出了新的理论，所以就比如说弗洛伊德，大家骂他骂的很容易，其实都骂不到，甚至我觉得大家骂他的时候骂的都更肤浅。因为你太容易说哇，他他的理论就胡说八道，对、嗯，很错误、嗯、是、嗯，对，然后他有很多错误什么的、嗯。但实际上，就如果你去理解他，他所在那个时代以及就是，比如在他之前，就是在这个领域里面黑暗了多少年，然后多少人在经受什么样的痛苦，然后他中间，他不是一个怎么讲呢？他不是一个不是有灰度的，就是慢慢进展的，而是好像似乎在一个非常黑暗之中，他就开了一盏灯，自此之后就全亮了。我不是说弗洛伊德啊，因为因为在弗洛伊德之前，显然我现在在看这本书，也在学习这个历史。我觉得在他之前还是有很多人在试图开这个灯的，但就是怎么讲呢？就我我最近反正有有有这个很很深的这个体验吧，觉得你批评一件事情或者表达一个负面的感受，这个真的太容易了
0: 。这可能也真的到一定一定岁数之后，或者至少有一定的经验积累到一定程度的时候，才能去体会。我我我在想，我更年轻的时候，也没有兴趣、嗯，然后也，你真的毫不在意去看的话，嗯，我、嗯、我也未必会有这样的这样、嗯。
1: 但因为我觉得可
0: 能是因为自己试图做一些新的事情之后，发现我怎么这么就是您您的微弱的创新
1: 是很难创新难，都难都就是、嗯
0: 、就是斜泰山以跨北海那种感觉。嗯、我天，那么牛顿怎么看
1: ？他怎怎么想出来的？<笑>就是他是怎么发展出这一套东西的？嗯、但是呢，我我在想，可能。就上帝建立的这一套游戏规则，就也也正是因为，比如说年轻人当，当或者当时一个人年轻的时候，不能 appreciate 这些东西，然后他更、呃、莽撞，更自大
0: ，就这也是一种创创新的
1: 就，就就动力啊，想成为可能，嗯可能嗯、所以这才使这所有的游戏变得好玩所以我觉得人可能就是要你在你不同的年龄阶段，你会经历不同的东西，然后。就你看他问题的视角什么，都都会发生很多变化。然后回到你，你就是咱们最早讨论这个电影，这个、电影叫啥
0: ？Light Year， 叫光年
1: 。我、oh, <笑>我是想，就包括那个时空穿梭，嗯、呃，就是自己和自己，呃，是否改改变自己的命运啊什么的。反正这个好像也也是一直永恒大家讨论的一个话题，就是你有机会改变你的命运的时候，你你会不会去改变？然后，所以我记得上一次咱们那个。播客，反正就是新年那个播客，嗯、呃，推荐过。我就前一段看的，应该真人演，但把它给变成动画片儿，那个叫《抹去重来》，也是讲的这个故事。嗯、呃，还有，我记得以前还有一个叫《时间旅行者的妻子》啊、呃，这个是十十年前大概它是一个电影，嗯、然后最去年吧，它又拍成一个电视剧，也是这么一个故事，就年纪大的自己和年纪年纪轻的自己，然后就不断的来。呃，面对面，然后试图总是年轻的那个自己想要试图改变未来的命运，
0: 就这种时空穿梭啊什么，就大多数拍的片啊，都都挺乏味的，你你们没,没有什么印象，记不住啊什么。虽然它可能制作很精良，我唯一一个印象特别深的就相关的，底下有剧透啊，是一个《Future Rama》动画片的剧透啊。这《Future Rama》应该是好像是最后一集了还是怎么？我我跟你讲讲吧，因、呃、为我估计你也不会不会这不会去看。故事这样。OK，《Future a m o 里面，哇，有没有时间讲讲这个？你想听吗
1: ？<笑><笑>我希望它短一些，
0: <笑>简短来说， Futurama, 主《Future a m o r 主这这是个这是个动画片儿，这个我是我最喜欢的动画片之一，也是也是个科幻的动画片儿，所以其实发生发生在未来，科技都很先进啊什么的。这个都且不表，那里面有两个主主人公，一个呢不是不是不是两个主人公，里面最重最重要的两个人呢，一个是 Lila。是个女孩子，但她是一个，就是未来世界，就是人类都变异了，她是一个变异的一个女孩子，她只有一只眼睛、嗯、啊，然后这个武功高强，也很聪明啊，这是 Lila。男主人公呢，叫做叫 Fry，Fry Fry 呢，他是一个二零两千年的一个男孩子，但是由于被冰冻住了，就放在一个什么实验室里，过了一千年，大家才把他挖出来，然后等于他重新把他又给他解冻啊，弄出来，所以他是个两千年的一个小男生。嗯，这个智商也不是特别高，然后但是他特别特别喜欢丽娜，丽娜呢就是对他就是觉得这个他手不能挑，肩不能扛什么。那他们在三千就公元三千年，他们做什么？他们是送外卖的，送快递的。他们在一家快递公司、嗯。这个动画片拍了很多 season 啊，都很好看啊。那基本上就是他们之间的各种跟外星人打呀，他们之间的这种爱恨情仇啊，谈恋爱等等。这、嗯、在这是快他们这个快结束的一集，好像就是结束那一集发生什么事呢？他们那、这个。送快递的这家公司的老板呢是一个老头科学家，他发明了一个什么静把时间静止的一个机器。你说他为什么要发明这个也很奇怪，但他反而发明了，就被这个 Fry 拿到之后呢，他就老玩这个机器，玩这个机器把这个机器玩坏了，玩坏了导致什么呢？就是全宇宙时间都静止了，只剩下两个活物，就是他跟 Lila。哦，嗯，就是他们其实是他是他那些他哎呀。哇，这这讲的还真真挺复杂。反正他们就是约了，就在一起吃个饭，然后他们就是正经谈恋爱。结果呢，在那个过程中，这个东西玩坏了，就就剩他们俩人在在这个世界上。他们试图很多方法去恢复这个世界，但是都没有成功。他们说：“哎，那也就这样了，那我们就我们就周游世界吧。”就接下来就是整个的蒙太奇的镜头，就是他们到世界各地玩，就徒步走，然后反正这个这世界没别人了，他们就经历了几十年一个很快乐浪漫的时间。嗯，到最后呢，什么在夕阳拍照，但永远都是他们他们俩，就只有他们俩。到最后俩人都老的不行了，他们又回到了他们那个那天约吃饭的那个酒店。他说：“我们反正在这开始了，我们在这结束，我们就反正都老的已经快走不动了，我估计命不久矣，我们就在这在一起再吃一个吃一个呃跟这个世界告别的晚餐啊，就在这吃过程中，哎，教授出现了。教授说 ：“OK， 我知道你们把这宇宙玩坏了，然后我也被。”就跟那 interstellar 似的，我被弄到一个什么外空间去了，然后我花了几十年时间，终于把这个设备，终于研究好了怎么能够去恢复这个宇宙。嗯、我们来恢复，然后他们都说：“啊，好啊，我们恢复宇宙。”然后他说：“但是我们这个问题是这样，恢复宇宙之后，就刚才这几十年的都没发生，我们就回到当时那个状态。当时那个状态应该是，就他约那个 Lila 在那吃饭嘛 ，Lila 其实在那等他，但是他因为他们玩这个东西。”哦、oh, ，对，实际上是这样。他要迟到了，他这个他本身就是一个特别邋遢，然后特别这个没条理的一个人，他要迟到了。然后他为什么去玩这个时间机器？他就是希望自己能够赶回去。就丽娜就等了很久，生气走了嘛、嗯。他能赶回去再跟丽娜吃这个饭。嗯。所以玩的过程玩坏，因为他很笨啊，玩坏了。所以他如果回到那个去当时那个那个状，就是回到那个丽娜在那等，然后他当时那个状态呢，基本上他就还是要错过这顿饭。然后中间这几十年就全都没发生过，他们自己也不会记得。嗯就他们得做个决定，要不要干这事儿。就他们两个人相对一笑，就说：“那我们就重新开始。”然后叭一下摁这按钮，呜、哦，就回到原点。然后这集就结束
1: 了。嗯，我觉得这还挺好的，拍的特
0: 就是《哦、Future d Ram》， a 它也是个科幻片但是他我觉得明显就是拍这个的人，他不是一个，他就是只是披了个科幻的皮，嗯、拍他这个人，他不是骨子里不是个硬核科技人才，嗯、然后、
1: 嗯、就很浪漫，骨子里是。嗯
0: 是人性的东西、哦。嗯，我听
1: 你表达很浪漫。Future r
0: a m a 是我，我看 Future r a m a 就是这种感动啊，然后哭的停不下来，就经常有。虽然它是个喜剧，我们俩回头以后一起一起来看这个，嗯、就是我的一他一集不落，我全看了。就他最后的那种豁达和回到过去，虽然就我们有一个很好的一生，我也很满足了。然后回到过去呢，虽然我们当时在一个巨大的误解的过程中，但是我们还有信心，就是我们能够彼此谅解。然后我们还，我们再来一次，再掷一遍骰子，不管掷成一个什么样的骰子，我们还会有很幸福的一生在一起。嗯嗯，因为我们这一切的幸福和彼此的相爱和理解，和我们在这过程中一起体验到的人生，不是哪些偶然因素决定的。嗯，我们愿意再重新掷一遍骰子。嗯嗯，然后就是全世界人都在一起，我们一起过。嗯，你这看完之后觉得很有力量、啊哦，对,对，对生活有了信心。对对对、嗯，其实它里面的科技都非常都神话了，就是没有什么硬核的科技啊什么。那这种故事你是可以重复看的，嗯，嗯可以，然后可以换一趟、嗯，换一张皮，可以重复的讲
1: 。你讲的时候，我觉得哎呀，就是两个人过了这么浪漫的一生，当然肯定对抗很大的这种孤寂，嗯，但是啊，最后大家决他俩决定啊，我们。这一生很美好、啊，要结束了，哎，突然可以重来一遍，但这些都不存在，你们不记得了啊 ？OK 啊，我们再来一遍，嗯，我、哦、感觉很好。我觉得之所以这个你讲的这个让我觉得又甜蜜又轻松又充满希望，是因为好像我觉得现在在看的所有的就是这种让你比如时间重来，你你你要不要改变你过去命运的这些剧，都试图在跟你讲一个道理，就是不改变是最好的。嗯，就你改变了之后，其实是有各种、哦、对，或
0: 者是就是命运你，你、嗯、你在逃离命运的路上，面对命运，命运就是你永远逃不了。嗯、这个其实罗利普斯当时最最初就、嗯、就,说就,就,就是这么个
1: ，对对对，他都在告诉你。我记得还我还看过一个韩国片我觉得他你看每一个都是告诉你说，他都在试图让你讲一个道理，就尽管你现在觉得你这个不好，你要改变它，但其实改了之后会有更多的代价，高高对,对，就让你接受命运，嗯。嗯都是让你接受命运，你帮他抹去重来也是。他其实抹去重来那个那个动画片，他讲的挺好的。我现在具体我我已经有些忘了，但是他应该是有不同的分支。最后其实也是，他是个很感动，让你感动的结尾。但是仍然，他是有说教的意味的
0: 。就说、是、Rama 也是九十年代。末作品
1: ，哎，你会不会就反正当然也是因为
0: 我看我大量看电视，就是在九十年代末，所以我看的都是九十年代末的。那你说
1: 会不会是这样？就是我觉得很多事情都都人类世界就有这个发展规律。你一开始，比如电影这个媒介，然后到就是八九十年代开始，就到了一个、哦、顶峰，是吧？到这个顶峰，就是它开始出现好的东西。然后一旦是好的东西之后，那你就后面就什么工业化生产啊，就什么都进来了、啊。然后大家就会大量的复制，很多人也开始偷懒，嗯、就不再有不再有这种火花四射的那个，你你就得从很多的怎么的，我就想说，就从很多的方便面,面里面去，很多的佐料里面去找哦，这个
0: 嗯，它比较有意思、啊，还比较
1: 它没有。嗯、没有被加那么多的，或者换换那那个
0: 方法描述，就是特别好东西也还有，但是
1: 被淹没在大量的。对,对,对以前
0: 可能总、啊、作品总量也不多，所以你找着这好的还比较容易。那、嗯、现在是极度稀释，啊、所以你大海捞针了就。啊、对对对,对,对,对、嗯，可能有这个因素。我更倾向于其倾向于这整个文化是有周期的，所以有一段时间就特别好，有一段就是整体都好。那什么样的美？从音乐啊什么就，就就,就都特别好。然后过一段时间就就都不行。嗯嗯嗯，就都比较趋平庸啊什么、嗯。我印象特别深的是，古希腊创作了，就是希腊也是小小,小城邦国，然后创作了无数，就他们戏剧、他们的科学，嗯，他们的数学，嗯，都特别好，就都是极大突破，光然后就是开光了，就是打打开了一个灯，然后往后几百年罗马就一个数学家都没有，就全是应用数学。罗马人用数学就是，哎，我们怎么造个投石机？怎么造工程车？我们怎么坐桥？就是他们非常实用。搞对,对对，搞工业。但是他们新的那个，在数学方面的，就是留下性，就是这种能跟，比如当。强，对能跟能跟古希腊那些数数学家相比的那些有创新的什么,什么证明那个什么新定理的数学家一个都没有。那罗马那么大帝国，那么多人，然后还很有钱，就都没有。那古希腊那么小，的弹光一那叫什么是弹光一线吧，弹光一线，昙花昙花一线，昙昙花一线，灵光一线。创造出那么多伟大的东西，然后罗马的还啥啥玩意没有。那、嗯、文化是有周期的，而且这个就是一通百通，他他一个什么通了，他的那个科学、艺术什么，拍电影、音乐全好。然后等到他不行了，就全不行。所以，比如意意大利那会文艺复兴，科学家也有，雕塑家也有，画家也有，音什么都全在那儿出。佛罗伦萨那么小一个地方，嗯，出多少大师？而且特别逗的是。就真是同门同种的，离他这个不远处的马德里，一个没出，人口还比得多。这跟硅谷跟什么其他跟洛杉矶什么相比那种感觉
1: ，这肯定是肯定不是
0: 基因的问题，对吧？甚至可能不见得是文化的问题
1: 。哎，我我还想说，可能是就是文化的问题，就是你怎么形成了某种文化？就这个这个文化，它的这个土壤更使得人们更能有创造力。
0: 除了比如说大家都讲同一种语言，然后这个生活在同一时代，对吧？然后我们价值观也类似，甚至同样的宗教，这些大都大颗粒度的东西，它有些很微妙的东西在那是硅谷具备，但洛杉矶不具备的、嗯，或者佛罗伦萨具备，但、哎、我我就
1: 我觉得这个就是，不过这个我好像之前也讲过，因为就关于到底什么是文化，嗯，因为就文化是怎么形成的。我小的时候一直不理解什么叫文化，因为看不见摸不着嘛。我就问我妈好多次，到底什么是文化？就大家说文化，我在说什么？我就一直没有得到一个特别好好答案。直到就是呃，我去看呃一个精神分析的书，就弗洛伊德讲的，说什么是文化？他就讲说是文化就是这个团体默认的共同就就是共同默认了一些规则，然后这个规则呢，就是就我们这个团体。里面什么是被允许的，什么是不被允许的，什么是被鼓励的，什么是被禁止的，就是我们每个人都要消掉一些自己的这个主观的愿望啊什么的，来加入这个群体，然后这就形成一个文化，就形成这个团体的文化。我觉得这个对我影响特别大，我就哦，我终于知道什么是文化，其实就是，所以就无论一个家庭的文化，一个比如说一个公司的文化，一个组织，一个团体，一个城市，一个国家，一个地区。我觉得那个文化就是非常非常不一样的。这个团里面，大家默着，无论这个文化是如何形成的，但这个团体就是大家，不管言语上的还是非言语上的，就是有一些共同的认为什么是可以的，什么是不可以的。那就是很好奇，就是比如古希腊那个时候是
0: 发生,发生了什么？发生了什么？什么
1: 让大家允许大家有这么多的创造力
0: ？更神奇的是，然后他又发生了什么，导致他失去了这个？嗯，所以不是意大利，我们现在不觉得它是一个充满创新的一个地方。嗯，嗯甚至英国对吧？出牛顿，什么短短几十年出牛顿、出这个法拉第、出麦克斯韦什么的。现在好像，但是他也还、也还，反正也我觉得他还有些老本还可以吃。但是好像你并不感觉是一个特别
1: 充满活力、充满
0: 活力,、呃、力、充满创新的一个炸弹。甚至，反正你觉得是一个比较保守、一个固步自封的那个。然后发生了什么导致他又失去了？嗯。同样的事情呢，比如说会发生在现在的波士顿啊、硅谷啊，
1: 这个超越了我们可讨论的范畴。哎呀，
0: 嗯、<笑>这个节目也够长了。<笑>什么你你是打
1: 算这两集拼一起？我打算拼一起，挺好。呃，谢谢大家收
0: 听、嗯，我们下期节目再见
1: ，拜。戛然而止，<笑>说停就停，我们就
0: 是。我的不再重要。说一声你。紧张不得了
1: ，你的脸上写满了。